0: Что у нашего режима всегда получалось отлично, так это производить впечатление. Этот факт нашел самое неожиданное отражение в социологии. Чем меньше граждане сталкивались с неким государственным институтом, тем больше они ему доверяли. Например, спецслужбы всегда вызывали большее доверия, чем полиция. Потому что полицию каждый день все видели, а у спецслужбах складывалось ровно такое впечатление, которое они сами о себе создавали. Тем удивительней, что именно в вопросе публичной своей репрезентации, продажа гражданам мифов о себе, российское государство в последний год капитально сломалось. Причем сломалось оно и с точки зрения тех, о ком продают эти мифы, и с позиции тех, кто эти мифы продает. Фантомы и пропаганда перестали работать. Сегодня разберемся, как это случилось, посмотрим, что это действительно случилось и поговорим о том, почему. Ключевой миф, разрушение которого, кажется, уже никто и не отрицает, это миф о могущественной армии. И не нужно недооценивать влияние этого мифа на саму архитектуру российского режима. На любой вопрос об образовании, здравоохранении и уровне жизни в России всегда можно было ответить следующее. А зато у нас армия! А зато у нас спецслужбы! А зато мы грозим всему миру и никому спуску не дадим. Когда Путин вернулся в Кремль в 2012 году, каждый политолог и экономист отметил изменение нарратива. В предыдущей модели отношений власти и общества, построенной на явном э, росте уровня жизни, вся риторика крутилась вокруг экономического процветания. И неожиданно сменилась на торговлю бесконечными угрозами и защитой от этих угроз. Именно в 2012 году министром обороны стал Сергей Шойгу, и армия из очень замкнутого на себе института ворвалась на рынок большого пиара. Спустя год после назначения Шойгу появилась невиданная нигде в мире дисциплина – танковый биатлон, в котором Россия неизменно год за годом брала исключительно первые места. В 2014 году армия обзавелась собственным логотипом и айдентикой. Тогда же изменили погоны. Генерал армии больше не носит 4 генеральских звезды, он теперь носит большую маршальскую. С момента воцарения Шойгу Минобороны очень плотно работает со СМИ, И выдают они лишь ту картинку, какую хочет показать армия. Одновременно с небывалой медийностью и жестким давлением на публичную сферу сама армия стремительно закрывалась. С каждым годом обнародовалось все меньше сведений, например, о неуставных отношениях, публиковалось все меньше официальной статистики. Получался прям какой-то парадокс. Чем больше Министерство обороны о себе рассказывало, тем меньше мы о нем знали. Чем более публично становилась армия, тем она делалась непрозрачнее. Надо признать, что Шайгу великий пиарщик и политик. Это единственный чиновник федерального уровня, который пережил все 30 лет Новой России. Все формации, сменившиеся за эти годы. Все ему было как с гуся вода. Никакие кризисы, никакие катастрофы, ничто к нему не липло. Он был самым популярным чиновником при фантастически непопулярном Ельцине. Таким же он остался и тогда, когда машина пропаганды стала обслуживать исключительно Путина. Не существует буквально ни одного жителя верхних этажей российской иерархии, которого можно было бы сопоставить с Шойгу. Менялась поддержка правительства, колебался рейтинг президента, но Шойгу, какой бы пост он ни занимал, в общественном мнении был сам по себе. С армией Шойгу сделал ровно то же, что до того с МЧС. Радикально изменил реноме вооруженных сил. Какое было представление об армии до Шойгу? Дедовщина, некомпетентность и буфанадная глупость. Анекдоты о прапорщике, которые тащит все, что не приколочено. При новом министре обороны армия стала ассоциироваться с вежливыми людьми времен захвата Крыма и модными бутиками в аэропортах. Первые полгода войны полностью и до основания похоронили под собой не только репутацию армии, над которой 10 лет велась кропотливая работа, но и непотопляемого министра обороны. Впервые за свою карьеру Шойгу в лидерах по антирейтингу, Против него лично и армии в целом уже прямо работает пропаганда. Впервые в своей карьере он стал чиновником, на которого можно валить, как на мертвого. Сегодня официально выражается надежда на что угодно. На холодную зиму в Европе, на Вагнер, на бешеные дивизии кузьмичей, которые по пути с рыбалки возьмут Киев, на Байдена, который уже вот-вот буквально завтра оставит Украину без оружия. На что угодно, только не на армию. Это важное изменение не только для Шойгу и для российской армии. Явное поражение в Украине — это еще и очевидный провал всей пропагандистской риторики последних десяти лет. На поверку оказалось, что сильное государство, которое строили, жертвуя уровнем жизни, правами и свободами, сильным является только в собственных фантазиях. Для нас это никакой не сюрприз. Люди наших взглядов плюс-минус понимали цену тем грошовым э 3D-роликам, которыми Путин стращал невидимый Запад. Мы вряд ли могли представить, до какой степени все плохо, но в общих чертах мы догадывались и понимали. Однако не следует недооценивать долю людей, которые всерьез верили, что живут в могучем государстве. В государстве с проблемами, в государстве очень бедным, но которое, тем не менее, диктует свою волю планете. Которая способна, если что, встать во весь свой исполинский рост и показать всем взорвавшимся натовским прихвостням, где тут раки зимуют. Просто посмотрите на рейтинги. Посмотрите, что творится с пропагандистскими передачами. С какой феноменальной скоростью они теряют аудиторию. Как Владимир Соловьев за неделю с 21 по 27 ноября оказался по рейтингу на 27 месте, существенно уступив передаче своя игра? Уже несколько недель никакая из передач Соловьева не попадает в первую двадцатку, хотя весной и летом он держался в первой пятерке стабильно. Форматы, дарившие зрителю ощущение великой и мощной страны, Теряют зрителей бешеными совершенно темпами. Передача «Дачный ответ» А напомню, что на дворе зима и до сезона рассады еще месяца три как минимум. Так вот, передача «Дачный ответ» кроет и «Воскресный вечер с Соловьевым», и «Время покажет» на Первом канале. В этом моменте мы как раз и переходим к тому, что не только исчез товар, не только развеялись мифы, которыми оперировала пропаганда, это было бы поправимо, но сломалась и сама пропаганда. Процесс этот закономерный. Не очень сложно объяснить его природу. Ключевая проблема, конечно, в том, что с февраля пропаганда так и не смогла придумать внятное объяснение происходящего. Ни хорошее, ни плохое, ни гуманное, ни людоедское. Но просто с началом, серединой и концом. Мы делаем то-то и то-то, чтобы добиться того-то и того-то, такого-то результата. Пока российская армия худо ли, бедно ли, но двигалась вперед, никакие объяснения особо нужны не были. Мы показываем свою мощь странам НАТО, грозим всему миру, возрождаем СССР, возвращаем Киевскую Русь, боремся с нацизмом, повторяем подвиг дедов. Тут можно просто нести из головы, что первое попадется, потому что победители не судят. Изменилось бы что-то, если бы тогда зрителям назвали ту реальную причину, которую мы теперь знаем из публикации Wall Street Journal. Если бы рассказали, как два пенсионера, Путин и Ковальчук, Проводили карантин наедине, упоенно фантазируя о демонстрации своей военной мощи и договорились до реальной войны. Скорее всего, ничего бы не изменилось. В то время телепропагандисты просто наслаждались небывалыми рейтингами, возможностью вообще не задумываться о том, что и как ты говоришь. Все равно офигевшая от происходящего публика будет смотреть. Наслаждались, но не обратили внимания, что фундамента под их словесными конструкциями никакого нет. Равно как и нет и плана Б на случай, когда новости с фронта станут не такими для них приятными. Поразительная массовость пропаганды тут тоже не помогает. Просто возвращаются светлые времена начала нулевых, когда у каждого телеканала в сетке вещания обязательно было минимум одно реалити-шоу и минимум две игры в вопросы и ответы на деньги. Вот и сейчас все бросились делить бюджетный пирог, рейтинги и влияния. Все бросились доказывать кремлевским телебоссам, что они здесь не просто так что они тоже полезные. Количество аналитических ток-шоу, авторских программ и прочих форматов в духе «Кто хочет стать Соловьёвым?» просто не поддается описанию. Они проникли всюду, включая спортивный телеканал «Матч ТВ». Даже Малахов теперь занят не разборками наследников за права на квартиру очередной усопшей знаменитости, а мелодраматичными историями героев Донбасса. Телевизионный эксперт — это массовая теперь профессия. Какой ты депутат Госдумы или сенатор, если не ходишь, ну, хотя бы на звезду какую-нибудь, погрозить кулаком блоку НАТО? В результате на зрителя даже в рамках одного телешоу вываливается винегреты с противоречащих друг друга штампов и концепций. Поток сознания, опровергающий сам себя. И зритель в этой разноголосице не может понять, что, собственно, ему пытаются сказать-то. Кто-то до сих пор берет Одессу, Харьков и даже Киев. Кто-то вообще идет на Варшаву и Вашингтон. А кто-то говорит уже об обороне Москвы и стращает всех Гаагой. В одном эфире в течение пары минут могут звучать версии в диапазоне от броня крепкая и танки наши быстрые, вот-вот возьмем Париж, до нас всех посадят и будут судить в Гааге. Но это не единственная проблема. Помимо прочего, российская пропаганда пытается работать так, как если бы она была встроена в старую добрую тоталитарную машину. Но существует она при этом в совсем иных реалиях. Пропаганда в тоталитарных режимах имела одно свойство, недоступное имитаторам и реконструкторам из путинского режима. Тоталитарная пропаганда была монопольной. Можно сколько угодно называть Соловьева наследником Геббельса. Но когда Геббельс вещал по радио, у вас не было возможности переключить радио на лекцию о морских черепахах. Когда перед каждым сеансом в каждом кинотеатре показывали киножурнал «Die в Wohenschau», рапортовавший об успехах вермахта на всех фронтах, у вас не было возможности пропустить его как навязчивую рекламу. Не могла в Советском Союзе сколь-нибудь массово существовать точка зрения, отличная от той, что транслировалось на центральном телевидении по радио и в официальной печати. Да, были люди, которые читали сам издат, например. Но число их в советском населении измерялось даже не процентами, а долями процентов. Вам не могло надоесть советское телевидение вы не могли устать от его дикторов, потому что телевизор с единственным каналом и единственной точкой зрения чаще всего был вашим единственным досугом. Сейчас ситуация в корне иная. Причем мы видим, что телесмотрение в целом не особо меняется. Пропагандисты проигрывают не интернету даже, не какой-нибудь альтернативной информации. Они проигрывают развлечением. Люди пока не особенно открывают YouTube в поисках каналов «Популярная политика» или «Максим Кац» или телеканала «Дождь». Они просто переключают канал на ТНТ и смотрят битву экстрасенсов. Это было бы не так плохо для власти, если бы война продолжалась в режиме спецоперации. Какие-то специальные люди где-то специально оперируют. Получается у них так себе, но телезрителя как гражданина это мало касается. Пусть начальство само разбирается со своими авантюрами. Теперь же все иначе. Мы с вами находимся между двух волн мобилизации. Теперь пропаганде недостаточно, чтобы зритель сидел на диване и кивал в такт. Теперь этого зрителя, который так и норовит переключить Соловьева на дачный ответ, так и хочет убежать в свою прежнюю мирную жизнь, нужно говорить встать с дивана. Да не просто встать, нужно убедить, что он зачем-то должен пойти в армию. В ту армию, об которую только ленивый сейчас ноги не вытер. Это весьма занятный процесс. Пропаганда, армия, спецслужбы, все любимые детали режима были страшно эффективны ровно до тех пор, пока были и даром не нужны пока занимались плюс-минус фантомными задачами. Боролись с какой-нибудь оппозицией, которая не имела возможности ответить. Когда же пришел сезон жареного петуха, то выяснилось, что не работает буквально ничего. Армия не умеет воевать, разведка не умеет разведывать. А чем больше пропаганда зовет на фронт, тем больше зрителей хочет посмотреть, как строят теплицы, пусть на дворе и ноябрь. Кажется, что это безнравственно. Пока идет ужасная война, люди делают выбор не в пользу независимой информации, а бегут от пропаганды к развлечениям. Но на самом деле это момент чрезвычайно позитивный. Мы видим, как государство хочет, чтобы общество озверело. При этом общество обеими руками держится за те оплоты нормальности посреди катастрофы, которые еще есть и звереть не хочет. Это нам говорит о том, что выплывем мы со смены режима гораздо быстрее, чем могло показаться. Войной заболели только те, кто ее непосредственно развязал. Все остальные плюс-минус ощущают степень безумия происходящего и пережидают до лучших времен. А значит, примут любой исход, лишь бы лучшие времена настали. Не столкнется новое правительство ни с какой партией войны, представляющей значимый общественный запрос. Партия войны сидит только в Кремле и с уходом из него полностью исчезнет. Позиция «отвалите от нас» на самом деле гораздо ближе к антивоенной, чем может показаться. Потому что на следующем шаге человек понимает, что так не работает. Что он Соловьёву-то переключил. Но военкома с нарядом полиции и повесткой у себя на пороге так просто не переключишь. Что искомая нормальность не возвращается. Это звучит парадоксально, но это так. Спрос на независимую информацию — это следующий шаг после попытки убежать к дачному ответу. Так что скоро ждем всех этих людей тут у нас, на канале. До завтра.